0: Rossz nyelvek azt mondják, abból lesz basszusgitáros, aki az első zenekari próbára utolsóként érkezett, így neki csak ez a hangszer maradt. Vagy abból, aki összezavarodik a szólógitár hat húrjától, mert csak négyig tud számolni. Ezzel szemben az igazság az, hogy a basszusgitáros sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a zenekar többi tagja. Nem futkározik fölöslegesen a színpadon, minden mozdulatának, fejbólintásának jelentősége van. Nélküle a ritmus csak félkezű óriás, és amíg a felszínes csajokat lenyúlja a frontember, az igazi nők mindig a basszusgitárosba szeretnek bele. Hozzátok a basszerost!
1: A privát történet sorozat 2005 és 2007 között forgott Budapesten, majd két éven át sugározta a Film Múzeum Televízió. Nagyon sok anyagot rögzítettünk, annyit, amelyből négy sorozat is kijött volna, ezért úgy gondoltuk, hogy néhány a műsorból kimaradt, mégis izgalmas beszélgetés részletet megmutatunk a sorozat rajongóinak. Ebben az évben basszus gitárosokkal beszélgettünk. Kis Zoltán Zéro komoly célokkal vágott neki a zenei pályának, ő akart lenni az ország legjobb basszerosa, és a legjobb magyar zenekarban szeretett volna alapot adni a dübörgő daloknak. Állítása szerint a célokból az egyik sikerült. Számára mindenképpen a kártágó az ország egyik legjobbja. De hogy hogyan kezdődött, mikor volt vajon először hangszer zéro kezében, ezzel indul a beszélgetés.
2: 14 éves koromban egészen biztosan egy ilyen hat húros gitár, mert már néhány barátomnak volt a környéken ilyen gitár, és mindenki akkordozott, és mindenki nagyon szeretett akkordozni, mert akkor mindenki ritmusgitáros akart lenni egyébként, akkor az volt a sláger hangszer, mert akkor minden 20 volt, tudod, és nagyon fontos hangszer volt, meg, kísérő hangszer, ritmika, és akkor persze én is beleszerelmesedtem ebbe. Egy barátom megtanított az első pár akkordot, aztán vettem egy ilyen gitár akkordfüzetet, és akkor magamtól megtanultam a többit mellé. És hát ha csak erre kérdeztél rá konkrétan, hogy én mikor kezdtem el, akkor 14 éves voltam. Aztán az, hogy mikor vettem a basszusgitárt a kezembe, az lenne a következő kérdésed, azt pedig egy évvel később, ugyanis nagyon megtetszett a zene tényleg, és, és nagyon érdekelt, és volt egy zenekar, egy amatőr zenekar, a barátindain természetesen, és mondták, hogy kell basszusgitáros. És hát kipróbáltam a basszusgitárt, és valahogy nagyon megtetszett első hallással, látással, valahogy bele volt a kezembe, és egy zenekarnak tagja lettem 15 éves koromban, és <coughs> nagyon sokat gyakoroltam, nagyon jó a fülem, vagy valami ilyesmi, mert nagyon hamar megtanultam a számokat, pedig akkor mi Jimmy Hendrixet, meg Krimet tanultam, meg Black ami akkor az ugye progresszív zene volt, és abban az időben még tudni kellett zenélni, és akkor mindenki azon fejlesztette magát, hogy minél jobban otthon legyen a hangszerén. És hát így alakult, hogy én, akkor el is határoztam egyébként, hogy én, hogy én a legjobb zenekarban szeretnék játszani, és hogy a legjobb basszusgitáros akarok lenni Magyarországon. Hát az egyik nem sikerült az, hogy én legyek a legjobb basszusgitáros, de a kártegól szerintem mindenképpen a legjobb zenekar, számomra biztosabb. Mm. Jártam iskolába, a Puskás Tivadar tápködési technikumba, oda járt János, Závodi Jancsi, a piramisból, többek között és hát játszottam a zenekarral, az zenekar, játszottam, és, és akkor voltak ilyen jam tehát akkor voltak klubok, ahol a zenekarok játszottak négy órákat, és akkor az utolsó menet mindig úgy telt el, hogy fölmentünk zenészek, akik ott voltunk, és akkor jameltünk, és akkor háni, egy játszottunk blues mindenféle tempóban, mindenféle hangnemekben, és mindenki tudta magáért. És akkor itt megismertük a szakmát egymást is, és akkor egyszer csak hallottam, hogy Radics Billa keres zenekart. Mert a Póka Egon, ez 18 es koromban volt, 70 mikor voltam itt? 18 éves, 73, tavaszán volt, és a Póka Egon elment a Metro Együttesbe, a még egy kitűnő gitáros volt akkor, a metróba zenélni, és ő a Radis Bélánál gitározott, basszusozott, és végigis hát megkerestem a Radis Bélát, és mondtam neki, hogy hát ha van meghallgatás, akkor szívesen állok a rendelkezésére. Aztán el is mentem, megbeszéltük az időpontot, meghallgattak még másokat is, de én lettem előbb utóbb a sőt, elég hamar, és végül is sose felejtem el, hogy még aznap, amikor érettségiztem, az egy csütörtöki nap volt, még öltönyben fejeztem be az érettségét, és öltönyben mentem ki a Radnó és ott már a Bélával játszottam este a klubban. Mindig segítettek egyébként a lehetőségekhez képest, de hát az édesanyám azért mindig aggódott, hogy, és én hadd nem mondjam, hogy meg sok zenész is biztos a szakmában nem tudja ezt mondani az évtizedeken át, hogy hányszor hallottuk azt, hogy miért nem kellene kéne, kéne már valami normális foglalkozást választani, mert ez a nagyon bizonytalan dolog. Mert azért ugye néha fosztják az zenekar, nem úgy működnek a dolgok, és akkor az ember, az ember nem keres pénzt, aztán, aztán megint lelkesedés van, megint sok munkát kell beletenni, az, hogy egy új zenekar fölépüljön, aztán megint történik valaki, valaki megbolondul, vagy bármi lehet, és akkor tényleg ez bizonytalan dolog a zenész élet azért. De hát, ez ilyen. Hát ebben a zerekkorban mindenki különleges egyéniség. <hül> Hát mikor mióta így összeálltunk, Tehát ez a kártag, akik most már 79 óta együtt vagyunk, tényleg. Hát én a Gidofajlatilával, a Gidóval együtt jártam a CestaNSZ-re. A Gidot onnan ismertem. A Kocsándi Mikit pedig már előtte ismertem jó pár évvel azelőtt, hiszen a Mikivel én még indultam a Kimi Tudom 77-ben, mind énekes, és a Mikiek kísértek engem, ha jól emlékszem. Remélem, hogy ő is emlékszik rá. Éppen amikor beszéltünk erről. Tehát a Mikivel én nagyon jó kapcsolatban voltam, akkor én éppen mikroúszóztam és szállítottam az ő zenekarát, a napsugárt. Meg nagyon szerettem a Mikit már akkor. És a takászt, amit nem ismertem, a szigeti felét pedig hát a televízióból, meg ugye a, a, a szakmából ismertem, de személyesen vele sem volt kapcsolatom. Hát, mikor az ember mondjuk ö, ö, jelzi azt, hogy szívesen zenélne együtt másokkal, akkor itt elsősorban arról van szó, ugye, hogy a közös célok, ha egy zenekarban mondjuk kell egy baszúgvítáros, mert a kártákokba kellett, akkor én meg is jelentkeztem szintén. Ez pedig tényleg úgy történt különben, hogy pont összefutottam a gidóval, a veszabadulást soha sohasem felejtem el, ezt sem. Ezek fontos pillanatok az életemben. És a ismertem, mert együtt jártunk a és a És szakra, is mondtam hogy hogy Attila, hallom, hogy a cartago kerestek basszű hogy szóljatok, hogy hallgassatok meg szívesen. Mondta a persze, persze, fölhívnak már telefonon, semmi nem volt. És üteltek a hetek, és ö, ö, Omega koncert volt, és Krokusz koncert volt a, a budai ifjúsági parkban, ahol az SOS volt a kezdő zenekkal, a kocsán nemény kidobbolt abban az együttesben és kimentem én is az egész szakmakén volt ezen a bulin, és akkor oda a Ferkóhoz, és mondtam még, hogy hát itt állok teljes terjedelmemmel, és hogy hallgassatok meg, próbáljatok, és hogyha kell basszú akkor ajánlom magamat. És akkor megbeszéltünk egy héttel később időpontot, és délután kettő órára elmentem a próbahelyre, szokás, hogy és mit tudom én, áldurban játszottunk egy blues vagy bármit, nem tudom már, és hát megkérde a Feri volt ott, meg a videó, és megkértek, hogy akkor menjek ki, és akkor ők és akkor visszahívtak, és mondták, hogy a én vagyok, a baszorgítani. Gyakorlatilag a metróklub indított el mindent, mert ott elkezdtünk játszani, csináltunk egy klubot, és hát abban az időben klubok mentek, elkezdtünk játszani, az egyik héten volt 50 ember, a másik héten 350 ember volt, a harmadik héten már teltház volt, a negyedik héten már a, annyian voltak, hogy a nem tudott elmenni. Tehát 1500 ember volt az utcán, balhér, rendőrök, botrány, minden volt. Szóval olyan hirtelen jött a siker, hogy tényleg ez, ez ilyen álomszerű dolog volt. Olyan konkrét botrány, hogy mit tudom, mint a Nagyferúnak a csirke darálása, amiből szerintem ez szó nem igaz, persze. rajta maradt szerencsétlen egy életen át, még mindig magyarázkodni kell emiatt. De olyan botrány nem volt, de az lehet, hogy például volt botrány, mondjuk volt egy fesztivál az Obuda-i szigeten, és mondjuk késtünk. Mert ott nem megbeszéltük, hogy mikor találkozunk, és valahogy nem jött össze az odaérés időpontja, és ott volt botrány, mert mindenki a kártagorába vált, és közben pedig a presszer ott James és meg a fenyő, azt hiszem, ott mesélték, és ott az próbálták a de nem igazán úgy sült el a dolog. Ez például botránynak tekinthető, amelyik ez egy kellemetlen élmény volt, de hát aztán a buli jó volt végig is. A politikai botrányaink nem voltak szerintem, mert akár a, a szövegei nem voltak annyira, annyira direktben politizálóak, mint esetleg már rókét. Tehát minket nem figyeltek annyira a rendőrök, ha bár szerintem minden bulim volt. Én tudom konkrétan, ami koncertjengére is jártak ilyen civíruás rendőrök, ilyen megfigyelő emberek, és hát ezeknek az volt a dolguk, ez minden zenekannál így volt annak idején, de maga a politika az, az minket szerintem nem bántott, sőt, éppen a feri a jó kapcsolatai által tudtunk, mert azért akkor kellettek ezek a kapcsolatok, itt tudtunk mondjuk hamar lemes csinálni esetleg, vagy, vagy egy idő után meg el tudtunk jutni külföldre és később, szóval ezek, ezek kellettek a jó konformitás. Nagyon sok benne van, az apáink útjában is például, hát itt most járjuk a Kárpátpedenciát, hát őrület, hogy ez a dal, ez, ez mit jelent ma is azoknak az embereknek, például, akik a határokon túlélnek. Vagy például az áruló nem leszek, vagy a lázban égő nemzedék. Szóval azért nálunk is a sorok között, ha belegondoljuk, akkor, akkor ki lehet olvasni dolgokat. Benne van azért ebben is, hogy azért valamiféle rezisztencia azért a, a korakori lehetőségeihez mértem. Hát ezt mi csináltuk, mi hoztuk össze, mi hangszerettük ezeket a dalokat, mi vittük sikerre, a mi életünk része. Mégis a mai napig ebből táplálkozhatunk, és a mai napig a közönség is úgy látszik, ezt értékeli, és hát ez, ez, ez az, hogy 79 óta működik a zenekar, és még mindig ugyanaz a sikerünk van, mint annak idején, és, és ha ez a zene, ez kell az embereknek, akkor, akkor ennél nagyobb öröm nem kell, hogy legyen egy zenés számára. Jól vagyunk összerakva. Az a jó, hogy a a Feri az egy jó vezető, tehát ő azért tud fegyelmet tartani, nehéz, nagyon nehéz különben, mert a tagástomi nagyon ritkán érov egy megbeszélt időpontra, ez nagyon nehéz ügy. A gido is néha olyan zavaros dolgokat csinál, amikével mi vagyunk a pontosak a zenekarba, de tényleg mi, mi, mi számíthatunk egymásra, amik ránk számíthat az zenekar, De a Feri a szervező ezt jól csinálja, jól intéz a dolgokat, ő vállalja a felelősséget, és mi pedig, mi pedig, amit ott a buli előtt, a buli után, meg a színpadon csinálunk, azt azt mondom, hogy borzasztóan jól érezzük magunkat. Nagyon fontos, hogy mi, mikor adtapeztük ezt, hogy találkozunk, ez a zenekar, itt megy a rögés. Szóval itt olyan hangulat van, most is kimondtunk Erdélybe, három napot, egy napot egyet vissza, tényleg borzalmas az út, mert nagyon fárasztó, de hát, hát ez csak így lehet elviselni, az ember jól érzi magát, és, és ez, ez így nagyon jó, és ettől működik a Cartago elsősorban, hogy emberileg is együtt vagyunk. Ha mi emberileg nem lennénk jóbb egymással, biztos, hogy nem lenne Cartago. Mondom, hogy a többiek sem mondták azt, hogy, nem, hogy ennél jobb zenekart tudnának elképzelni, hanem azt, hogy a Cartago számunk is a legfontosabb. Hát a mi történetünkben nyilvánvaló, hogy ez a nyugati lehetőség volt az, ami ami egy, hát egy nagy lehetőség volt, de sajnos addig jutottunk, ameddig jutottunk. ott az a Philhacky Fesztivál, ez az 83. szeptemberében volt, és akkor tényleg az a, az a nyeri és az, az, az eufórikus hangulat, hogy tényleg megéltük az igazi sztárságot, amiről úgy, úgy lehet tudni, hogy tényleg az embert a cipelik, és egyik rádióból a tévébe, és tényleg mi Bécsben is ugyanúgy felismertek az emberek minket, mint Magyarországon, szóval azonban ijedetlen jó érzés is volt, meg egy maga volt a csoda de hát aztán annak sajnos vége lett, mert a magyar, a magyar szerveknek a hozzáállása és a nehézsége. Szóval két angol nyelvű lemezünk jelent meg, rengeteget koncerteztünk, túrnéztunk kint, rengeteg jó élményünk volt, de végig is felmerült a kérdés, hogy nekünk azt mondták, hogy olyan mere volt a magyar hozzáállás, hogy azt mondták, hogy végig is a kérdés valahogy nekünk kéne maradni, vagyis disszidálni kellett volna. De szerintem ez annyira nem is volt olyan erős kérdés, mert, mert Biztos, hogy mindenki egyértelműen nemet mondott volna rá. Valamikor egyszer beszéltünk róla, de aztán, aztán biztos, hogy eszünkbe se jutott, hogy mi, mi öthegyük a családunkat, és aztán majd, majd dogilag majd csinálunk valamit. szól ez, mert akkor már mindenkinek volt családja. Biztosan. Ha pedig nem lett volna családunk, vagy feleségünk, akkor, akkor az ember megpróbálta volna. Egyébként megpróbált, én úgy volt, hogy el, elmedik ebből az országból egyébként, 79-ben, mert <kül> én játszottam a korában, 76-ban, egy fél évet töltöttünk együtt, a Balásvacszóféle zenekar, koncert kísértünk, mindenfelé külföldön is. És utána én két évig voltam a piramisban hangkeverő technikus, a Somolyosékkal. ez itt forradalom volt ebben az országban akkor, a piramis fantasztikus zenekar. És már nagyon hiányzott a zene. Tehát az, hogy a piramis koncertek előtt dzsemmeltünk a többiekkel, meg mindez, az egy jó érzés volt, de az nekem nagyon kevés volt. És szeretem volna mindenképpen zenével, zenéből megélni, nem abból, hogy technikuskodom, meg hangkeverő technikus vagyok, meg szállítok, meg ilyenek és azt mondtam 79 tavaszán, amikor megszületett a fiam, hogy vagy be tudok kerülni a nagy egy zenekarba, vagy pedig elmegyünk innen. Mert hát akkor nincs lehetőség, akkor el kell mennem. És aztán hát körül kellett nézni, akkor volt az apostolban üresedés, az se jött össze, mert a Heili Gavi rögtön ment, aztán a, a Bergendiből kiszállt akkor a milyen felé? és le pedig rögtön találta a gitárost, és akkor, akkor volt a kártagó, is a nyár vége felé volt az augusztusban, 79. augusztusában, és hát oda mentem a Udai Fősági Parkban Szigeti Ferrihez, és mondtam meg, hogy amit már meséltem, hogy olvashatok meg.
1: Zoli, te hogy emlékszel vissza a ominózus lőrinci koncertre?
2: Szerintem ez hoztam meg az országos sikert a zenekar számára, lement a televízióba, és anton mindenki tudta, hogy mi ez a kártágon, meg hogy mit művelünk a színpadon, mert ott látták ezeket az őrült fazonokat. Én is ilyen Sandokán fazon voltam, mint a, a Kabirbedi, meg tényleg a Feri Lepedőkbe mászkált a Gidó, meg ezzel a kézzel a fejje tetején, szóval őrültek háza volt. Mi kis hogy nézel ki. Egy jó tévéműsorral, egy jó produkcióval az ember így tudott országosan ismertél lenni. Ma meg el kell menni 18 televízióba, de legalábbis végig kell minden minden tévét, hogy hogy egyáltalán észrevegyek az embert, olyan média áradat van. Hogyha az akkor így működött. A Cartagonnak az, az igazi aktív időszaka az 1979-től 85-ig tartott. Utána hát sajnos a ismert vagy nem ismert okok miatt akkor abba hagytuk egy időre, mert azért ugye a maga a rockzene is egy kicsit nehéz időket kezdett élni, és a zenekarban is valahogy a dolgok nem úgy alakultak már a vége felé, 84-85-ben, hogy mindenki jól érezte volna magát. És akkor utána volt egy öt év szünet körülbelül, 90-ben volt egy, egy fantasztikus koncert a Petőfi Csarnokban, az egy nagyon szép élmény szintén, és akkor utána mindig úgy voltak lelkes időszakok, hogy játszottunk, nem játszottunk, és akkor így jött el a 97-es Budapest borcsánok. aztán még 2000-ben is, vagy 2001-ben is voltak ilyen koncertek szal. De most hál' Istennek elmondható az, hogy, hogy most az ennek a aktív, most tényleg rengeteget játszunk, egész nyáron turnézunk, télen is nyilvánvaló, hogyha van erre lehetőség, úgyhogy most nagyon aktívak vagyunk és élünk, ez már egy pár éve így van, és ez, ez egy állati jó dolog az ember életében. Erre világosan emlékszem, hogy rengetegen voltak, nagyon meleg volt, és mikor bementünk az öltözőbe egy, egy fiatas srácot, ott próbáltak magához téríteni, mert nagyon rosszul volt, és arra emlékszem, hogy jött a mentő, elvitte a mentő, és utána később megtudtuk, hogy ez a srác, az ott halt meg a mentőkocsikban szól, nem sikerült visszahozni az életbe, és akkor rá három nap múlva megszületett a Requiem című dal szerzeménye és Hát ez is egy nagy lépés volt a Kártagó életében. Hogy milyen érdekes, hogy valaminek meg kell történni valami ilyen, egy ilyen eseménynek is, hogy abból esetleg egy, egy, egy olyan zeneszülethessék meg, ami a Kártagónak a legnagyobb slágeret Hát a Feri lehozta próbára a rekviemet, és mondtuk, hogy hát igen, jó ez de hát olyan genyes. Tudod, ez olyan nyálasnak tűnt az egész. Szerintem tényleg, hát a Feri megint csak erőszakos volt, szerényen, de azért azt elintézte, megbeszéltük együtt, hogy akkor a Budai játszuk. És hát ugye, Ugye hát ez volt az, 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 amit fölvett a Petőfi rádió, és leadták a adásba, és a közönség ott élőben, és egyszerűen dermed csend volt, és utána akkora siker, hogy őrület, és akkor a Requiemnek eldőtt a sorsa. Szóval azóta, azóta minden koncerttel játszunk. Hát Requiem nélkül nincs kárták a koncert. A az. zeneszerzés az, az, az egy nagyon alkotói folyamat, amikor az ember úgy érzi, hogy kihoz magából valami jót. Hát ugye az elneszerzéshez is kell tehetség, ebben az zenekarban pedig mindenkinek van ez tehetség, azt el lehet mondani, mindenkinek van önálló lemeze is külön, saját szóló lemezünk van. De hát ugye itt azt kell tudni, hogy itt a Feri a legtehetségesebb zeneszerző, meg a Guido mindenképpen ebben a zenekarban, de mindenki oda tudja tenni az adott kártágó lemezhez a saját öteteit is, hogy kinek mennyi ambíciója van, meg mennyi dalat hoz a próbákra. És akkor mindig eldöntjük, hogy melyik az, ami fölkerül rá. De a zeneszerzés az NSZ is ez egy jó folyamat, de viszont az az igazi, mikor, mikor elkészül, mikor a lemezre fölvesszük, a stúdióban is nagyon jó dolgozni, az is egy izgalom. De mégis gondoltam, hogy erre akarsz kiukadni, hogy végig az az igazi, amikor megszólal egy dal, és akkor. És az, és az az izgalmas, hogy a közönség hogyan fogadja, mert ott dől el igazán.
1: Neked nem fájt nagyon a szíved, amikor azt beszéltétek meg a 80-as évek közepén, hogy ezennel vége a kártágónak? Vagy legalábbis szünetel?
2: Hát az borzalmas volt, persze.
1: Te, te is volt. ezt akartad személy szerint?
2: Nem. Nem, ezt nem én döntöttem el. Ez nem rajtam múlott. Nem tudom, hogy beszéljünk erről, biztos, Biztosan többiek már elmondták, nem?
1: Te Feri annyit hmm. mondod, hogy leültek hmm. a Vidóval <tos> és megbeszélték, hogy szerintük legyen vége. Ezek szerint téged nem kérdeztek?
2: Én tudok erről, de, de én azt tudom, én úgy tudom, hogy, sőt azt tudom, hogy hát a Takás Tomi végül is ő volt az, aki a Som után a utána csinált néven egy együttes. Tehát a dolgoknak az oka az volt, hogy a Tamás valami miatt nem érezte jól magát akkor a zenekarban, és hagyta magát meg Tehát utána hiába döntött el a, a Feri meg a Gidó azt, hogy most nincs Kártágon, mert úgyse lett volna, ha Tamás kilép. Szóval ez a tamástikő meg viszont tényleg nem lett volna értelme kártagot csinálni, vagy egy másik énekesre próbálkozni, az erőködés lett volna. Jött. Most pedig visszatekintve azt mondom, minden jó, hogy történt. Az a hogy tanuljunk belőle. Hát a hiányát rögtön pótoltuk a Gidóval, csináltunk Fáró néven egy borzasztó jó heavy metal zenekart, és most ez a zenekar már működik megint, mert nagyon szeretjük ezt a zenét, csak meghalt a gitárosunk, a Tersánszki Karcsi, 2001 tájékán, és most van egy kitűnő gitárosunk, a a Más, a ROX69-ben fiatal, tehetséges együttes gitáros a zeneszerzője, akivel annak, 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 annak a a KGB-ben is zenéltünk, ő volt a gitárosom. Úgyhogy most a Fáró is dövrög. A Fáró pedig működött egy pár évig, de aztán ott is ugye a rockzenel már megint csak érintve volt a. a a recesszióban, úgy mondom, a diszkózene jött előtérbe, és, és hát igazából megélhetési gondok miatt egyébként úgy döntöttem, hogy kimegyek nyugatra az Tehát én kinzenéltem nyugaton, hajón játszottam, meg mindenféle nyugati országba, vennél látóiparban, amit egyébként nagyon szerettem, rengeteg számot kellett játszani, mindenféle műfajból, de hát mi ezt megtanultuk a jazz dance meg egyébként egy jó zenész minden tud. Mi sose voltunk rózban, tudod? Tehát itt, itt, nem volt, itt nem volt olyan ordítozás, meg, meg amit úgy mások gondol, vagy más zenekarokban esetleg van ilyen. Vagy, tehát azt mondom, a fel is egy ilyen titatórikus zenekarvezető. Hát mi, mi, mi érzékeny emberek vagyunk velünk, nem lehet úgy bánni, mint egy, mint egy ilyen, ilyen csúnya főnök. Szóval itt, itt mindenképpen emberségesen és emberi módon kell mindenféle dolgot megbeszélni. Tényleg a zenekarban, ilyen egészséges demokráciában mindenkinek van vélemény, elmondhatja, és aztán szavazunk is sokszor. De hát istenek, mondom, nem akarom a felét fényezni, de azért neki jó ötletei vannak, és jó döntéseket is tud hozni. Na most azért, hogy a felét az előtt, azért ez az ő hibája, és egyébként, hogy a Kártagó azért e, ilyen rabszudikusan működött a 90-es években, mert ő is kiadással kezdett foglalkozni, a saját dolgait intézte, és neki ez nem volt annyira fontos. Én ezt így látom. Azért nem működött úgy, a zenekar. Most pedig azért működik így a zenekar, mert az ő életének, és ez egy fontos része. Úgy érzi, hogy ez, ez neki is öröm, és ez egy közös öröm, és egy közös sikerélmény. Hát amit annak idején megalapoztunk, annak most végül is a gyümölcsét arathatjuk, és ráadásul tényleg meg is újultunk, új lemest csináltunk, szóval, szóval be is tudtuk bizonyítani, hogy azért a Kártagó tud a mai napig is olyan zenét csinálni, ami, ami az a színvonal, mint régen volt. És meddig? Meddig? Hát amíg a... Amíg, amíg egészségesek vagyunk, de mindig az a humorizálunk, hogy toló kocsival is még el lehet ezeket a számokat, meg elő, előtt egy infúzió meg jöhet, meg ilyesmi, de hát ezen csak viccelődünk, reméljük, hogy azért ez még olyan soká lesz. Ott a, volt egy-két rossz koncertünk, de például emlegetjük mindig, főleg ha arra járunk, mondjuk Vácon egyszer játszottunk, és nem volt meg a 220. A Gidlónak pedig volt egy Hammond orgonája, ami, ami a 220-ra volt hangolva, tehát nem volt feszültség, volt 170 volt, és az, az orgona meg ilyen így hullányzott kezdete. A felének elszakadt a gitárhúrja, maradt a basszusgitár meg a, a dob, és még maradt valami az orgonából. Szóval oda például az se hívtak minket játszani. Mondom, ilyen bulikra emlékszik az ember, de az, hogy hál' sokkal, de sokkal több olyan élményem van, amik, amik jó koncertek voltak, és felgeteges buli volt, és, és a közönség is megőrült, és mi is. Kiemelkedő siker volt ez a filak, mint mondtam, meg a Budapest Sport Arena mondjuk, amit lehet mondani, és, és hát minden koncert siker, minden koncertre úgy megyünk, hogy, hogy jó lesz, jól érezzük magunkat. És és mégis is ez a legfontosabb, hogy az ember azzal foglalkozzon, amit szeret, és hogy ezt az élményt meg tudjuk szerezni mindig egymásnak, meg magunknak is.
1: Mit jelent pontosan egy tuniszi típusú zöld bozót? Ezt annak
2: idején találtuk ki, mert akkor nagyon sok zenei műfaj volt itt a szakmában, mindenki bekategorizálta magát valamilyen stílusba, mi meg ezt találtuk ki, hogy különlegesek legyünk, és akkor így lettünk, mi tuniszi típusú zöld bozótrok, mert ugye Tunis az kárdágó, és akkor a zöldbozót is ott van, meg egyáltalán. Semmi értelme, de jó. Uh-huh.
1: Te foglalkozó számmisztikával ezt a tudományágat lehet használni esetleg a zenélésben, vagy a Cartago életének, a további jövőjének a kitalálásában?
2: Természetesen lehet használni a numerológiát az élet minden területén, főleg a saját sorsunk intézése céljából. Nyilván van egy zenekarnak is sorsai, meg időszaka, de ilyen szempontból én nem is akartam beleszólni a saját tudásom, vagy numerológiai tudásom és tapasztalatommal, hogy itt bármi történjen, hiszen mindig a, mindig a zenekarvezető dönti el, hogy mikor Szigeti Ferkó, ő az, aki, aki ha megránzza magát és azt mondja, hogy most úgy érzi, hogy itt az ideje, hogy kártágót csináljunk, akkor itt nem a numerológia számít, vagy az aszlogia, hanem az, hogy akarja-e, vagy nem. Neki pedig éreznie kell, hogy jó az időszak, vagy nem.
1: De ezért ezt mondanak, hogy szemisztikai szempontból most jó ez az időszak?
2: <gül> minden év, minden év időszak. Mégis ez meg kellene határozni a születésének a pontos napját, és abból ki lehetne számolni mindent. Ez, erre még én sem emlékszem konkrétan, talán lehetne az első paksi bulinkat számítani, ami 1979. szeptember 13-án volt, ha jól emlékszem. Ha azt vesszük figyelembe, akkor azt lehet, de mind az ötünnek az életében egyébként, azért itt vannak összefüggések, és hát, hogy mikor, én azt hiszem, hogy a kártagónak az életében most, hogy nagyon jól működik a zenekar, de még erre rá kell tenni egy lapáttal, én úgy érzem, szerintem a többiek is, hogy még jobban megújulni, hogy csináltunk 2004-ben egy lemezt, ami, ami már azért arra volt hogy mozgósítottuk az energiáinkat, és magunknak is bizonyítottunk, hogy, hogy tudunk valamit csinálni, és még erre rá kell tenni egy én úgy érzem, mert hihetetlen konkurencia van, hogy tényleg, Tényleg elérjük azt, hogy a rádiókban is azt mondják, hogy igen, ezeket, ezeket a slágereket szívesen játszunk. Mondjuk az országos rádiókról beszélek, mert mulik minden. Hogy még csinálni új dalokat, és még eltalálni azt a pillanatot, illetve azt az ízlést, ami, amikor a Kártagó egy jön a médiába, amire bárki fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy hú de jó, hú de jó. És nem az ő teszében mondjuk, hogy hát ez biztos Kártagó, mert úgy szól, meg úgy szól, mint a 80-as években, hanem úgy szól, mint 2000. Valányban kell. Jó? Tehát való lesz kell nekünk megtalálni, mert dalok vannak slágerek vannak, tehát itt végülis a hangszerés sem múlik minden. Csak azért tudni kell, hogy mi azért nem tudunk kibújni a bőrünkből. Tehát itt, itt annyira érezzük egymást. Az ember nem tudja megváltoztatni a személyiségét, meg a hangszer tudását sem igazából, lehet, hogy ez sokat kéne gondolkozni. Vagy pedig lehet, hogy eljön a mi időnk és csak csinálni kell. És eljön az a pillanat, amikor ez a zene kell majd. Nincs semmiféle kényszer, ami, ami minket hajtana. Mondom azban, hogy a belső indítatásból, ha mi csinálunk valamit, itt ezen múlik minden. Hogy, hogy mi azt mondjuk, hogy megcsinálunk egy új ezt akkor abból lesz lemez, de ez kell egy komoly lehatározás. Mondjuk a nyugalom azért ott van, egy kicsit hátráltatja ezeket a nagy dolgokat, hogy, hogy azért így nagyon föl magunkat, de hát majd eljön az a pillanat is biztos.
0: Érik én, úgy tudom, vagy úgy érzem. Ez volt a Privát Rock Történet Podcast, melyet a Kinopolis Kft. csapata készített. Ha tetszett, gyere a Kinopolis Budapest Facebook oldalra, és keres magadnak más izgalmas hallgatnivalót. És persze lájkolj, csillagozz, jelölj és iratkozz fel, hogy nekünk is jó legyen! Köszönjük! A műsor az NKA hangfoglaló könnyűzenei támogató program támogatásával készült.